0: La oss be sammen. Kjære gode Herre, så kommer vi sammen i ditt hellige navn på ny. I tillit til, Herre, det løftet som du selv har gitt, at der hvor to og tre samlet i ditt navn, der er du selv mitt i blant dem. Takk, Herre, at du har lovet å være hos oss. Og derfor ber vi dig Herre, frimodig, send din hellige ånd, og ta dig av hver og en av oss. Du vet hva vi trenger, du vet hva våre hjerter behöver. Ta dig av oss med din hellige ånd, så ordet ditt får rom hos oss, ordet ditt får gjøre sin gjerning i oss og med oss. Og at vi må få kænne dig rett. Bliveæst og n noget måller h jems dig. Her kom. For uten dig kan vi inte et djøre. Amen. Vi skal altså i kæ, tar for oss siste halvdelen av det sjette kapittelet i romabrevet. Og ø, denne delen av kapitel 6 har det med sig, at her hører vi apostelen dra konklusjonen av det vi har hørt i første halvdel av kapittelet og gir den praktiske anvendelsen av det vi har hørt. Og nå er jo poenget nettopp med det vi nå hører, at her finner vi så å si selve den grunnleggende kjerne i det som vi kaller for formaninger i Bibelen. Formaningene, som i romabrevet begynner med det tolte kapittel i egentlig forstand, de har det, da det med sig, at de kan ikke forstå oss rett uten at man skjønner rett det som vi har for oss, ganske særlig her i Kapitel 6 og 7 og 8 i romabrevet. Uten det i minnet så vil formaningstalen meget fort ende opp i loviskhet og i treldom. Og det kan ikke stækt nok under ækes nett up dette. At det og dr ækt på formaningene, det er no som i sig selv ikke kan virke eller skape hell i jørelse. Det er mange som tänker som så at skal det bli he i jørelse som man nett upp være æk i formangene. Og det er sant nok at formaningene i det Nye Testamentet er nødvendige. Det er jo derfor de står der. Men formaningene kan i sig selv ikke virke heliggjørelse. Det er det evangeliet som kan. Og budskapet i Romane 6 handlar om at evangeliet, det er akkurat som det er forutsetningen for rettferdiggjørelsen, så det er det også forutsetningen for helliggjørelsen. I romane 6 så lærer vi også meget tydelig at helliggjørelse handler ikke om at det gamle mennesket skal forbedres. Det handler i stedet om at gamle Adam må dø, og et nytt menneske skal vokse frem, det skal stige opp av dåpens vann, slik som apostelen har talt om det i første halvdel av kapittelet. Slik at det som skjer i dåpen er at vi der forenes med Jesus i hans död og i hans oppstandelse. Slik at det live som det kristne livet dreier sig om, det er kristig oppstandelsesliv som skal utfolde sig i en kristen. Det får være nok som sammenfattning av det som vi har gått gjennom frem til nå. Nå leser vi vidare fra vers 11 i kapitel 6, og vi läser sammenhengene helt ut kapittlet. «Således skal også dere akte dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus.» La derfor ikke synden herske i deres dødelige legeme, <tøk> så dere lyder dettslyster. By heller ikke deres lemmer frem for synden som urettferdighetsvåpen, men by dere frem for Gud som de som avdøde er blitt levende, og deres lemmer som rettferdighetsvåpen for Gud. For synden «Skal ikke herske over dere? Dere er jo ikke under loven, men under nåden. Hva da? Skal vi synde, siden vi ikke er under loven, men under nåden?» <tøk> «Unskyld. Langt derifra. «Vet dere ikke, at når dere byr dere frem for noen som tjenere til lydighet, då är dere också tjänare under den som dere så lyder. Enten det är under synden till död, eller under lydigheten till rättfärdighet. Men Gud vare tack att dere väl har varit syndens tjänare, men nå av hjärte är blivit lydige mot den lärdomsform som dere är blivit övergivit till. Men idét der er erblit frijort fra synden er deret trott i at færdighetens ttjerneste. Jeg taler på menneske vis, for deres hjørte skrøpelighet skyl. For like som der bør deres lämmer frem som ttjernere for anheten og ur et færdigheten til ur et færdighet, så lledes by nå deres frem, som ttjenere for at «Til helliggjørelse!» «For den gang, da dere var syndens tjenere, var dere fri fra rettferdigheten. Hva frukt hadde dere da den gang, slikt som dere nå skammer dere over, for utgangen på det er døden. Men nå, da dere er frigjort fra synden og er trådt i Guds tjeneste.» har dere deres frukt til helliggjørelse og til utgang et evig liv. For den lønn som synden gir, er døden. Men Guds nådegave er evig liv, i Kristus Jesus, vår Herre. Amen. <tryk> Vi ser i vers 11 at slik som Paulus, denne setningen begynner, så drar Paulus nettopp konklusjonen av det som vi har hørt i det foregående. «Således skal også dere akte dere som døde for synden, men levende for Gud, i Kristus Jesus.» Dette er både konklusjon på de ti foregående versene som helhet, samtidig som de spesielle forstand hänger sammen med det vi leser i vers 10. I vers 10 hører vi om det sies om Jesus, «For sin død døde han en gang for synden, men sitt liv lever han for Gud. Sålede skal også dere.» Poenget med dette således Är att det er en analogi här i som vi får lys over når vi leser to vers fra Johannes evangeliets femte kapitel. I vers 19 og vers 20 i Johannes 5 sier Jesus følgende. Sannelig, sannelig sier jeg dere. Sønnen kan ikke gjøre noe av sig selv, men bare det han ser faderen gjør. For det han gjør, det gjør sønnen like så. For faderen elsker sønnen og viser ham alt det han selv gjør. Og han skal vise ham større gjerninger enn disse for at dere skal undre dere. Her taler Jesus om sitt eget liv og sin egen gjerning, og ser altså om sig selv, sønnen kan ikke gjøre noe av sig selv. Altså, kilden til hans gjerning og til hans liv ligger ikke i hans eget bryst, men i det han ser hos faderen. Sønnen gjør faderens gjerninger. På samme måte er det med en kristen i forhold til sønnen. En kristen ser det sønnen gjør og har gjort, og så skal han heller altså ikke gjøre noe av sig selv. Men det som sønnen har gjort, det skal virkeliggjøres hos ham selv. Derfor står det altså således. Sønnen ser hva faderen gjør og gjenspeiler det. Vi ser hva sønnen har gjort og gjenspeiler det således. Skal også dere akte dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Det er det første vi merker oss i dette verset. For det ant. så står det et «og så» i dette verset. Således skal også dere regne dere som døde. Vem er det som regner dig og mig, som døde for synden, og levende i Kristus Jesus. Jo, det er Gud. Når Faderen har gett sin helgedopp, vi døpes til kristig død og kristig oppstandelse, så innebærer det at hvert kristent menneske forenes med Jesus. Faderen ser oss sammenvokset med sønnen, i hans død og i hans oppstandelse. Og slik regner Faderen oss som de som er inpodet i Kristus Jesus. Dette skal vi regne med på samme måte som Faderen gjør det. Og da er jo poenget at här skal vi regne med noe som vi ikke ser, føler eller opplever hos oss selv. Her er det altså ikke noe som handlar om erfaringsopplevelser, eh, der vi kan føle at dette er tilfelle. Tvertom så føler vi jo at synden er særdeles levende hos oss, og vi er ganske så levende i forhold til synden også. Mens vi, når det gjelder vårt eget liv som kristne, slett, of, slett ikke føler oss som levende for Gud i Kristus. Dette føler vi ikke. Dette ser vi ikke. Dette opplever vi ikke. Men poenget er, vi skal regne med dette som en virkelighet, som Gud altså har utført med oss i dopen, på tvers av hva vi ser og føler og opplever. Således skal dere regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Og her er det jo viktig i dette verset at her anvendes det samme, ver samme verb som vi i Kapitel 4 hører anvendes i forbindelse med rettferdiggjørelsen. I Kapitel 4 så står det sitert fra 1. Moseboks 15. kapittel, «Hva eh, er i det tredje verset. Hva sier skriften? Abraham trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet. Vem er det som regner Abraham som rettferdig? Jo, det er Gud. Gud tilregner Abraham en rettferdighet som han ikke har i sig selv, som han ikke kan se i sig selv, ikke kan føle i sitt eget hjerte, likevel så er han regnet som fullkomment rettferdig fordi han tro på Guds ord og løfte. Tilregning er altså en slik akt i Gud. Og vad er troen for noe? Troen er at jeg regner med det samme som Gud tilregner og regner. Gud, «Når Gud regner meg som rettferdig i Kristus, skal jeg da betvile Guds råd? Skal jeg betvile hva Gud har sagt og lovet? Tvertom, jeg skal i takk få lov til å ta imot og si det. Når du, Gud, sier at jeg er rettferdig, da er jeg det, selv om jeg ser og føler alt annet.» Og på nøyaktig samme måten skal man tenke med dette som vi altså leser i Kapitel 6. Således skal også dere regne dere. Gud regner oss som døde og korsfestet med Kristus, og oppreist til det nye livet, i og med Kristus, og så skal en kristen øve sig i å regne med det. Det er denne sannhet Paulus understreker med stor styrke her i Romabrevet 6. kapittel. Og så står vi dermed overfor det som er den stadige vanske for oss som kristne, og som er noe av kjernen i den kristne kampen. Nemlig det at det vi lever i tro, ikke i beskuelse. Det å leve som kristen her i verden, det handler stadig om det, og regne med hva Gud har sagt i sitt ord, tro ham på hans ord, uten at vi ytre sett kan se og konstantere og stadfeste at dette virkelige er tilfelle. Vi vandrer i tro, ikke i beskuelse. Eller som det lyder i det første verset i Hebreabrevets 11. kapitel, som er det store troskapittelet i det nye testamentet. Tro er full om det som håpes over bevisning om ting som ikke sies. Merk det. Og nettopp her er det altså en kristen stadig har sin kamp og sin strid. Og her er det den kristen, også ofte kommer i anfektelse. Fordi jeg ser jo noe helt annet med mine ytre øyne, opplever noe helt annet med mine følelser, og så sier Herren, tro er overbevisning om det som ikke ses. Her skal vi også kanskje minne om at det er jo en stadig fristelse for oss, så lenge vi lever her i verden, at vi prøver å gjøre dette, dette usynlige til noe synlig. Det er det som man med Luther gjerne har kalt for herlighetsteologien. Herlighetsteologien, den nøyer sig ikke med at vi har må tro Gud på hans ord. Man vil i stedet ha det yttre konstanterbart, og så ser man tänker slik at når man yttre sett ser noe som virker som det er rätt, da må det være fra Gud. Herlighetsteologien tänker for exempel at når Guds rike eller den kristne kirke i ytre forstand går frem, da er det også at Guds rike i yttre forstand går frem. Og så forveksler man lett yttre tal store antal med det som egentlig er av Gud. For Gud spør aldri etter tall, han spør etter helt andre ting. Vi lar oss dupere av det ytre. Romane 6, 11 handler altså om at vi må øves i dette. Og tro Gud på hans ord, tro dette Guds løftet. Således skal også dere regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Og merk, det står nettopp, «i Kristus Jesus». Og her minner vi igjennom et ord som vi har sitert tidligere, Kolossabrevet, Kapitel 3, vers 1-3, som er uhyrebetydningsfullt. Kolossabrevet 3, 1-3, vi leser. «Er dere da oppreist med Kristus, da søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La deres hus stå til det som er der oppe, ikke til det som er på jorden. Dere er jo død, og deres liv er skjult med Kristus i Gud.» Alltså det er så lett for oss å lete etter live i Gud i våre egne hjerter. Du ser på dig selv, du leter i ditt eget hjerte og graver der inne for å finne tegn på om du kan være en rett kristen. Og så er saken den at der inne finner du ingen ingenting. Og det samsvarer nettopp med det vi her har lest i Kolosserne 3.3. Deres liv er skjult. Livet i Kristus er et skjult liv. Det er skjult med Kristus i Gud, och derfor kan du bare se det om blikket er rettet en annen vei enn innover mot ditt eget hjerte. Retter du blikket mot ditt eget hjerte, da åpner du opp for all slags fortvilelse og nød. Og derfor sier, sies det altså her, la deres hus stå til det som er der oppe, der Kristus sitter ved Faderens høyre hånd. Det han som er vårt liv. Og det i denne sammenheng vi kan også sitere med full rett, Salme 36, 10, «Hos deg.» er livets kilde. I ditt lys ser vi lys. Kristus er hos Faderen, ved Faderns høyre hånd. Han er vårt liv. Så let ikke i ditt eget hjerte, men hør, se, hva Gud har sagt om sin sønn i sitt ord. For der vi har rettet blikket på ordet, du også har blikket rettet oppad. Går vi nå tilbake til romane 6, så hører vi en ny følgeslutning i det neste verset. La derfor ikke synden herske i deres dødelige legeme, så dere lyder deres lyster. Her er det slik at vers 11 og vers 12, de henger på det aller nøyeste sammen. Vers 12 kommer til sin rett bare som vers 11 får lov til å stå der, at jeg lærer å regne med det som står i vers 11. Og motsatt, det er umulig å komme dit hen som vers 12 taler om, la derfor ikke synden herske uten at det som vi hører i vers 11 får lov til å være en levende realitet i våre liv. La derfor ikke synden herske i deres dødelige legeme, så dere lyder deres lyster. Her møter vi på et annet verb som er uhyre betydningsfullt i romabrevet 6. kapittel. Vi møter det allerede i siste verset i kapitel 5. Her står det, for at like som synden hersket ved døden, så skulle også nåden herske. Og så kommer det i vers 12 her nå i kapittel 6, la derfor ikke synden herske. Hva er tankegangen når dette verbe användes? Tankegangen er den at synden, den er noe som en kristen fortsatt har hos sig selv, fordi han har det gamle menneske hos sig selv. Hellegjørelsen betyr ikke at det skal bli slutt på syndens nærvær i mitt eget liv. Synden vi alltid være der så lenge gamle Adam er der. Og det blir ikke mindre av synden med årene. Gamle Adam blir ikke bedre med årene heller. Hellegjørelsens kamp handler om det store spørsmålet. Er det det gamle eller det nye mennesket som skal herske? Det vil si som skal være den styrende kraft i livet mitt. La derfor ikke synden herske i deres dødelige legeme, så dere lyder dettslyster. Poenget er her nemlig at så lenge et menneske er uomvent, da vil det uvegelig være slik at da hersker synden. Jesus gir oss grunnloven for dette Johannes 8, «Vær den som gjør synd, er syndens trell.» Og da betyr jo å gjøre synd, det at man lever i synden som sitt element, det som nemlig uomente mennesker gjør. Men den som er kommet inn under nåden, lever i syndenes forlatelse, har fått lov til å møte Jesus og bli født på ny ved troen på ham, hos ham er forholdet blitt ganske annerledes. Han trenger ikke lenger å være syndens trell. Han er fri fra syndens herredømme. Og her er det jo vi møter noe av det som er selve det grunnleggende hovedinnhold i romerne 6. Mens kapittel 3-5, i romabrevet handler om at vi ved Kristus Jesus er frie fra syndens skyld. Så taler romerne 6, 7 og 8 om at vi ved evangeliet om Jesus også er frid fra syndens herredømme, fra syndens makt. La derfor ikke synden herske i deres dødelige legeme, så dere lyder dets lyster. Den som er hos Jesus, han er fri for og frelst fra syndens herredomme. Og så lyder det i fortsettelsen, by heller ikke deres lemmer frem for synden som urettferdighetens våpen. Men by dere frem for Gud som de som er døde er blitt levende og deres lemmer som rettferdighetsvåpen for Gud. Her tales det om noe helt konkret som hvert kristent menneske kan og skal gjøre. By dere frem for Gud. Vi møter en gjenklang av dette mange steder i salmenes bok, når vi hører David B, som vi kan lese det, «Til deg, Herre, løfter jeg min sjel.» Da byr man seg selv frem for Gud. Dette er noe det som skulle høre med til den normale morgenbønnen for et kristent menneske. Du våkner om morgenen, takker og lover Gud for nattens hvile og legger dagen i Guds hender. Og så sier du til Herren, mine lemmer hører dig til. Du er min Herre, du er min Gud. Ta mine lemmer i bruk, for jeg hører dig til, jeg er din. Til deg, Herre, løfter jeg min sjel. Det skulle være noe av den normale morgenbønn for hvert kristent menneske, og dette hjelper også til å sette hele dagen og det som ligger foran med allt dagens dumt i rett perspektiv. Och så kommer i vers 14. Et vers som er over betydningsfullt å merke sig. «For synden skal ikke herske over dere.» Dere er jo ikke under loven, men under nåden. Og her skal vi merke oss at det vi leser i dette verset, det er ikke en befaling, men et løfte. Verbalformen som anvendes her i vers 14 er ikke imperativ, men det er futurumform som ger oss et løfte. Og det betyr, det kunne, skulle kanske heller vært oversatt slik, Synden kommer ikke til å herske over dere. Dere er jo ikke under loven, men under nåden. Det er altså et Guds løfte som er slik at den som handler om dette, den som er under nåden, han er også da fri fra syndens herredømme. Dette sier oss også, at den som er under loven, umulig, kan bli helliggjort. Her er det jo vi møter noe av det aller sterkeste og klareste i det Nya testamentet, til forskjell fra fariseismens måte å tenke på, lovviskhetens måte å tenke på. Den tänker som så at helliggjørelse kan det utelukkende bli, under loven, hvis man tar loven riktig på ramme alvor. Nei, sier det Testamentet. Nej, lærer vi hos Jesus. Det er nåden som gir heliggjørelse, ikke loven. For noe av det sentrale som Paulus har lært etter sin omvendelse, når det gjelder loven, det er det han skriver i 1. Korinther brev 15, vers 56. Der står det, syndens kraft er loven. Noe sånt kunne en fariseer aldri ha skrevet. Syndens kraft er loven. Det innebærer at der loven har herredømme, der vil uvegerlig også synden ha sitt herredømme. Dette utvikler Paulus närmare i kapitel 7, så vi kommer til å se nærmere, se mer på det når vi kommer dit. I stedet så er det slik, som Paulus skriver i Galaterne 2,19. «Jeg er ved loven død for loven.» «Dessom en tar loven på ramme alvor.» slik som Jesus lærer det, da fører det til at ett menneske dør. Og hva det innebærer har vi talt en del om. Det betyr at en mister en vær tro på at det er noe i meg som Gud kan bruke, noe i meg som Gud kan bygge på, noe i meg som Gud kan ha som utgangspunkt til å bygge det nye livet. En har i stedet mistet en vært tro på at det i det hele tatt finnes stoff i mig til å være eller leve som en kristen. Det er lovens gjerning. Den døder mig. Under trykket av en slik erkjennelse, så gir et menneske opp et verdt forsøk på selvforbedringen under lovens fortegn, for i stedet å komme med sin elendighet til Jesus. Gud, vær meg synder nådig. Og så fører dette med sig den paradoxale sannhet, som kirkefedrene også har skrevet med eget om. Bare tilgitt synd, er også synd som blir hatet. Tilgitt sin det er synd som hates. For det nåden gjør, det den får sin sin rette gjerning med oss, det er at den så langt ifra å åpne upp for at synden skal få fritt frem, tvertom gjør at jeg hater synden. Jeg takker og lover Gud som har frid mig fra dette ved sin usygelige nåde. Frid mig fra det som jeg er i mig selv. Og så står det der som et løfte. Synden skal jo ikke herske over dere. Dere er jo ikke under loven, men under nåden. Derfor er det også slik som vi har vært inne på i tidligere bibeltimer, at den som er flyttig til å bruke nådens midler, hos han er det også du vil se helliggjørelse. Mens den som forsømmer nådens midler, han, hos han vil det ikke kunne skje noen helliggjørelse. Dette er sammenhengen i dette. Så fortsetter Paulus, vi leser vidare fra vers 15. «Synden, nei, hva skal vi da se? Si? Skal vi synde, siden vi ikke er under loven, men under nåden, langt derifra?» Han gjentar spørsmålet som vi tidligere har møtt i vers 1 i kapittelet, og så fortsätter han. «Vet dere ikke at når dere byr dere frem for noen som tjenere till lydighet, da er dere også tjenere under den som dere så lyder.» Enten det er synden til død, eller under lydigheten til rettferdighet. Det som apostelen her understreker, det er det samme som Jesus lærer oss i bergpreken, når han sier «ingen kan tjene to herrer». Han vil enten elske den ene og harte den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre. Ingen kan tjene to herrer. Jesus sier dette altså ikke som et bud. Han sier ikke, ingen skal tjene to herrer. Men han sier det altså som ett faktum som han konstaterer, ingen kan tjene to herrer. Menneskets hjerte er slik laget at det kan bare ha en herre. Riktig nok prøver vi ofte på å tjene to, men Jesus sier, det er umulig. Ingen kan. Og det er samme saken altså som apostelen her understreker i dette verset. Når vi så kommer til vers 17, så understreker apostelen noe som vi på ni gjør vel i å grunne mye over. Men Gud, være takk at dere vel har vært syndens tjenere, men nå av hjertet er blitt lydige mot den lærdomsform som dere er overgitt til. Her sies det at det å være en kristen, det er å bli lydig, mot en lærdomsform Merk det uttrykket Nå er det slik at Det nytestamentlige ordet for lydighet Som vi finner i gresk Det er ett ord som Om du oversetter det bokstavlig Så betyr det Å stå under det hørte Og det er det troen er den står under det som er oss talt, det som vi har hørt i evangeliet. Troen fattar om det budskapet som er oss forkynt ved evangeliet. Og det hjerte som fattar om det. Av hjerte er dere blitt lydige. Når dette uttrykket anvendes, så beskriver det meget godt det som vi kaller for en overbevisning. Der evangeliet får komme in, der skaper det en overbevisning i våre hjerter, som har det med sig at den kommer til å styre alle ting i livet vårt. Vi har kanskje vært inne på det før, men det kan være nyttig å understreke det igen og stille seg spørsmålet «Hva er en overbevisning for noe?» Vi bruk, sier jo av og til slik at vi kan si at ett menneske har en overbevisning. Det er egentlig en gal måte å uttrykke på. For saken er jo den at der hvor det er en overbevisning til stede, så er det motsatt. Det er overbevisningen som har mig. Hvis jeg virkelig er overbevist om noe, så er det nemlig slik at da styrer min overbevisning både hvordan jeg tenker, hvordan jeg reagerer, hva jeg vil, og hvordan jeg føler i møte med en hel mengde forhold. Overbevisningen har mig. Overbevisningen spiller den rolle i vårt kjeleliv, at den der hvor den sitter, så styrer den like som alt annet. Og sånn er det altså at det blir der evangeliet kommer in og blir hjertets overbevisning. Og då skjønner vi hva lydigheten handler om. Det er ikke noe som blir påtvunget en utenfra som en sort kadaverdisciplin, som en trues inn i. Men det er tvertom slik at der evangeliet får rom, og hjertet overbevises, der gis det en hjertets egen tillslutning, som har det med sig at når jeg først er overbevist om dette, så gjør jeg allt det som høres sammen med dette, ikke av tvang, men av glede. Fordi det nettopp er det som er overbevisningens art og natur. Vi legger merke til at Paulus her også kaller evangeliet for en lærdomsform. Dere er av hjertet blitt lydige mot en lærdomsform. Hvorfor brukes et sånt uttrykk? En rekke steder i det Nye Testamentet så kalles evangeliet, det kristne budskapet, rett og slett for læren. I pastoralbrevene, brevene til Timotheus og Titus, brukes hyppig uttrykket «den sunne lære». Det vil si en lære som har det med seg at der hvor den får rum i hjertene, så skaper den også sunnhet. Den skaper sunt, åndelig liv. Og den vil også virke sunnhetsskapende i menneskets tilværelse for øvrig. Når dette sies om evangeliet, så peker det på det fundamentale at til evangeliet hører alltid en definert lære. Det er et tale om et bestemt lære eller sannhetsinnhold som hjertet slutter sig til og omfatter. Det er ikke et hvilket som helst ord. Og her er det noe som også er en avgjørende forskjell mellom loviskheten og evangelisk tro. Loviskheten vil stadig si er det så farlig med læren, det er livet det kommer an på. En vi være så opptatt av ulike sider ved det som har med det praktiske kristenliv å gjøre, at en mener at diskussioner om dogmatiske spredfriheter, det er meningsløst. Og så bruker man dette uttrykket, det er livet det kommer an på, ikke læren. Men evangeliet har om det med sig altså. At der betyr læren særdeles mye. Det er læren for det første om hvem Jesus Kristus er. Han er Gud kommet i kjød. Og der hvor denne sannhet fornektes, der vil det heller ikke være sant kristendiv. For det andre er det en lære som forteller oss at denne person, Gud kommet i kjød, han gir sitt eget liv til soning for menneskehetens synd og skyld på et kors. Og denne soningen, den er åpenbaringen av Guds egen kjærlighet til en fallen menneskehet. Slik at, vil du se Guds kjærlighet, så må du se på dette korset. Du finner ikke Guds kjærlighet andre steder, men der er den åpenbart. Vi kunne fortsette å utmynte med hva det handler om, men det er altså dette bestemte sannhetsinnhold, som her kalles læren, og som er den kristne tros egenart at den fatter om. O derfor kan troen heller aldrig være likegyldig i forhold til læren. Troen må tvertom alltid reagere der hvor læren anfektes, hvor læren fordreies, forkvakles, eller mennesker gir sig til å justere på ting som er skrevet og gitt oss i Guds ord. Da taler skriften om at det er nødvendig å kjempe for den tro som en gang for alle er overgitt til de hellige. Troen, den lever nemlig av sannhet. Den lever av ett bestemt sannhetsinnhold. Og det å være et kristent menneske, det å vokse i... <tøk> Unnskyld. I... <tøk> i erkännelse av detta sanningens innehåll. Och här är den växt, en troens växt som aldrig upphör så länge vi er här i världen. Tillses ses det här i vers 17. Det talas alltså om den lärdomsform som det är blitt övergitt till. Ett märkvärdigt uttryck man skulle forvente at det skulle stått motsatt. Den lærdomsform som dere er blitt overgitt. Slik uttrykker det Nytestamentet sig også i en rekke andre sammenhenger. Det tales om at vi, det er oss overgitt ett ord, et budskap, en lære som vi skal bevare, og som det er vårt ansvar også å gi videre. Men her sies det altså ikke slik, her sies det motsatt. Her sies det at vi er overgitt til denne lærdomsformen. Det er så å si slik at vi som troende mennesker er kastet på evangeliet og må dele med dette ord, dette evangeliet. Vi møter et tilsvarende uttryck, i apostelgjerningene i det tyvende kapittel, der vi hører apostelen Paulus avskedstale til menighetslederne i Efesos. I denne avskedstalen så taler han både om at han... Her taler apostelen om at han eh, formaner til å, disse eldste til å våke over jorden, våke over læreren som er dem overgitt. Men så slutter talen i vers 32 som følger. Nå overgir jeg dere til Gud. Og hans nådes ord. Han som er mektig til å oppbygge dere og gi dere arvelodd bland alle dem som er helliget. Den kristne menighet, den er overgitt til Gud og hans nådes ord. Det er våre vilkår her i verden. Og det er vel verdt å grunne over hva det innebærer. Vi rekker ikke mye å, å si mye om det. Men når det gjelder sammenhengen her i Romane 6, 17, når det sies at vi er blitt overgitt til en bestemt lærdomsform, så er tankegangen i det nytestamentet her, dette er jo nemlig et passiv verb, hvem er det som har overgitt oss slik? Jo, det er Faderen. Jesus hører vi en rekke ganger, særlig i Johannesevangeliet. Når han ber til Faderen, så sier han at de som hører ham til, de er gitt ham av Faderen. I den ypperste prestelige bønene i Johannes 17, så sier Jesus blant annet slik om disiplene. De var dine, og du ga mig dem. Altså, de hører Jesus til, fordi Faderen har gitt dem til sønnen. Og slik er det også for hvert menneske som blir et kristent menneske. Du blir ikke en kristen fordi du gir ditt liv til Jesus, men fordi Faderen gir dig som gave til sin sønn. Du er altså blitt en kristen som ett resultat av noe Gud har gjort, ikke noe du selv har foretatt deg. «De var dine, og du ga meg dem», sier Jesus. Og i det sjette kapittel i Johannes evangeliet sier Jesus, «Ingen kan komme til mig, uten at Faderen drar han. Altså det å bli et kristent menneske, det er noe som skjer ved Guds gjerning. Det er noe som en ikke kan gjøre av seg selv. Derfor så vidt samme sak som Luther også setter tydelige ord på, i forklaringen til tredje trosartikkel, der det står sånn, «Jeg tror at jeg ikke av egen fornuft eller kraft kan tro på den herre Jesus eller komme til ham. Men den hellige ånd har kalt mig, ved evangeliet, rettferdiggjort meg og gjort mig ved sine gaver, og så videre.» Altså, det er Guds gjerning. Og det er dette som det altså er tale om i her i vers 17 i Romane 6. Nå skal vi ganske kort bare se på et par eh, saker i de siste versene i kapittelet. Men i det dere er frigjort fra synden, er dere trådt i rettferdighetens tjeneste. Jeg taler på menneskelig vis for deres kjødskrøpelighets skyld, liksom dere bø deres lemmer frem som tjenere for urenheten og urettferdigheten, der står det egentlig lovløsheten til urettferdighet, således by nå deres lemmer frem som tjenere for rettferdigheten til helliggjørelse. Vi vil bare en kort bemerke til de orden, to ordene som brukes her, urenhet og lovløshet. Vi møter ju en rekke steder i det Nye Testamentet, eh, talen om urenhet i forbindelse med synd. Dette er ett begrep som er hentet fra det Gamle Testamentet og anvendes i det Gamle Testamentet i forbindelse med det at et menneske skal tre frem i Herrens tempel i helligdommen. Dersom et menneske er urent av en eller annen grunn, så er det forhindret fra å tre frem for Gud i helligdommen. Altså urenhet stenger adgangen til Gud. Det er poenget. Og det er det begrepet som användes her, her er det tale altså om hvordan synden gir og virker en urenhet som stenger adgang til Gud. En, renhet, en urenhet som et menneske kun kan renses fra ved Kristi blod. Urettferdighet eller lovløshet, det betegnelsen på det at et menneske lever bevisst i opposition mot Guds hellige bud. De vet hva, altså hva Gud sier i sine bud, og her taler vi først og fremst om de ti bud. De vet godt hva Gud sier og hva som er Guds vilje, og likevel så lever man bevisst i strid med og i opposition til dette. Og så sies det altså, by deres lemmer frem som tjenere for rettferdigheten til helliggjørelse. Det er at en slik byr sig frem for Gud og ser byr sig frem for Jesus så ser. Du har køpt mig. Jeg jeg din. Du i min Herre. jeg æger ikke lære mig selv. Ta mig, Du använd mine æmmer du. Det førrer til, at et kistent menneske også blir brukt av Gud. Og i det ligger det en stor velsignelse og en stor gave. Men her skal vi kanske i parentes også bemerke at det tales ofte i dagens kristenhet på en gal måte om det å bli brukt av Gud. For slik det Nytestamentet taler, så er det i sannhet slik at Gud brukar oss. Han brukar oss når vi er kommet til troen på Jesus og byr oss fem for ham. Men av og til så tales det om dette på en måte som sier at Gud har bruk for oss. Eller man kan tilspisse det så sterkt at man så godt kan få sig til å si at Gud er avhengig av oss. Men da sier man noe som Bibeln ikke sier. For er det noe Gud ikke er, så er det avhänger av oss. Og er det noe Gud ikke har, så er det bruk for oss. Han har ikke bruk for oss. Men han bruker oss likevel i sin store nåde. For det en stor, ja, en usigelig nåde å få leve i dette. At jeg ser Kristi gjerning for å være der hvor han er, og så leve i hans gjerning. Og det er dette apostelen altså taler om i denne sammenheng. Skulle vi sammenfatte dette store enten eller, som vi her møter i disse versene, enten å være lydighet, lydighet mot urettferdigheten, eller lydighet mot rettferdigheten, så tror jeg kanske den beste sammenfattningen av dette er det vi finner i Davids salme 1. Og derfor så finner vi, og jeg vi skal slutte med det, med å minne om det vi leser i Davidsalme 1. Som en god utleggelse og sammenfattning av hva vi her har for oss. For her har du de store entenøyler lagt frem for oss. De to veiene. Sali er den man, som ikke vandrer i ugudliesråd, ikke står på synderes vei og ikke sitter i spotteresete, men har sin lyst i Herrens lov, og grunner på hans lov dag og natt. Han skal være like tre, plantet ved rinnende bekker, som gir sin frukt i sin tid, og hvis blad ikke vissner, og alt vad han gjør, skal han ha lykke til, ikke så det ju ugudelige. Men de hje ikke som sprees av vin Derfor skal Hu Gudlige ikke blir står i dommen og syn de enret færddiggesmänndiight for her en de ett færddigges Men det Gudliges v vej går tilgrune. Her skal vi bare bemæke en ting i forbendels med danne salmen når det står «ha sin lyst» i Herrens lov, så har vi lett for å tenke, når det står «Herrens lov», så tänker vi på loven på budene. Men saken er den at det ordet som vanligvis i gamle testamentet omsettes med Herrens lov, det er et ord som egentlig betyr «lære». En del av læren, det er loven. Men Guds ord er altså ikke bare lov. Læren, det er hele frelsesåpenbaringen. Og da skjønner vi vad det dreier sig om. Det å ha sin lyst i Herrens lære, Herrens frelsesåpenbaring. Og grunner på hans lov, hans ord, dag og natt. Det gir frykt. frykt. Og dypest sett er det slik at det er ordet som gjør sin gjerning i oss og med oss. I det det åpenbarer Herren Jesus. Og så skaper det den frukten som uvegelig kommer der et menneske lever i samfund med Jesus. I samfund med Jesus. Det er dette livssamfunnet med Kristus i hans død og i hans oppstandelse, som er tema i Romane 6. Og så er det dette som det troende mennesket også stadig grønner på og lever i. Grønner på, det betyr å tygge drøv. Han grønner på det, han lever i det, og så skaper det sin frukt. Og med det setter vi punktum om for dagens Bibeltime. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal en sann Gud, høy lovet i evighet. Amen.